Bienvenidos a otro mensaje del ministerio La Lluvia Tardía, a otra oportunidad que el Señor nos da para ver su palabra juntos. Le pedimos al Señor que nuestro ministerio le esté ayudando a acercarse más a Él y a poder entender aún más claramente sus caminos. Si tiene alguna pregunta o sencillamente necesita oración, por favor escríbanos a través de nuestro sitio web www.layuviatardía.com nos gustaría mucho poder ayudar. También quisiéramos dejarles saber que nuestros mensajes de audio en español ahora están disponibles como podcast a través de iTunes. Búsquenos en la tienda de Apple iTunes bajo el nombre Ministerio de la Lluvia Tardía y suscríbase. Oramos de que este nuevo servicio le hará más fácil mantenerse sintonizado con nosotros mientras escucha lo que el Señor comparte a través de nuestro ministerio. Y ahora dejamos con ustedes a la misionera, Sara Mena, para que comparta el mensaje de la Palabra de Dios. Escuchemos lo que el Señor nos quiere decir. Que el Señor les bendiga. El tema que estaremos tratando hoy a través de la palabra es que Dios escogió nuestro corazón para Él. Yo sé que muchas personas, la gran mayoría, que todo lo toman mentalmente, ya sea por la ciencia, por la lógica, y más que nada es por la falta de fe en Dios. Porque principalmente los que no creen en Dios se aferran de todo esto para no creer en Él. Pero desgraciadamente hay muchas personas que dicen ser creyentes, pero caen y viven en este mismo error. Pero para todos ellos desde ya dirán que esto es un absurdo, porque en su mente el corazón es parte de debilidad en el ser humano. Para ello en la mente está la fuerza, la inteligencia y la sabiduría humana. Pero entre tanta inteligencia, y tanta sabiduría no se quieren dar cuenta que todos los seres humanos son limitados. ¿Por qué? Porque todo depende de Dios. Porque Él hizo todo y Él decide todo. Porque Él es el dueño de todo. Y como creador, Él sabe lo que hizo. ¿Y cómo lo hizo? ¿Y cómo va a trabajar su creación? Por algo dice, el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Por esto mismo, que Él es el que lo sabe todo, porque Él lo hizo todo. Entonces, ¿quién le puede enseñar si fue Él el que hizo al hombre y a la mujer? Porque Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Y también dice que varón y hembra los creó. Él es el que pone pieza por pieza en nuestro cuerpo. Por esto que el rey David le decía al Señor, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidable, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo. Bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas 
que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Cuán precioso me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Si los enumeros se multiplican más que la arena, despierto y aún estoy contigo. Por esto yo pregunto, ¿puede haber alguien más sabio que él? ¿Se le puede discutir algo a él? Por eso, que el que crea ser sabio y no crea que él es un Dios omnipotente, omnisciente y omnipresente, le responda a él todas estas preguntas que Dios te hace hoy. No le respondas a los hombres, sino a él. Cuando él te dice, ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me contestarás. Es cierto, respóndele ahora como varón sabio y fuerte, bien parado, ciñéndote fuertemente tu cinturón. Respóndele sus preguntas cuando él te sigue diciendo, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Hámelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas si lo sabes? ¿Y o quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus basas? ¿O quién puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? ¿Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad? y establecí sobre él mi decreto, le puse puertas y cerrojo y dije, hasta aquí llegarás y no pasarás adelante, y ahí parará el orgullo de tus olas. ¿Has mandado tú a la mañana en tus días? ¿Has mostrado al alba su lugar para que ocupe los fines de la tierra y para que sean sacudidos de ella los impíos? Para que te des cuenta, todo está creado por él con un propósito. Por eso mismo nos está diciendo de la mañana y del alba y más todavía cuando dice que ella muda luego de aspecto como barro bajo el sello y viene a estar como con vestidura. Mas la luz de los impíos es quitada de ellos y el brazo enaltecido es quebrantado. Todo lo creó, así también para mostrar que para él impío no habrá mañana. No les va a amanecer a estos, a todo incrédulo y duro de corazón, que se vuelve enaltecido delante de Dios. Por eso es que el profeta Isaías decía del pueblo de Israel, si no dicen a la ley y al testimonio es porque no les ha amanecido, es porque no se han convertido. Porque no hay arrepentimiento, no hay conversión y no hay fe en ellos. No les ha amanecido, no tienen luz en sus vidas por el pecado y por la incredulidad. Por eso que cuando el profeta anunciaba al Mesías, proclamaba a su persona como la luz, como el amanecer diciendo, porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones más sobre ti, amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. 
y toda esta falta de luz en la que no te deja creer y te hace enfrentar a Dios y al sentirte tan seguro en tu incredulidad y dureza de corazón, debes responderle, debes demostrarle en qué te basas en que Él no es Dios. Por eso mismo que te sigue preguntando, ¿has entrado tú hasta las fuentes del mar? ¿Y has andado escudriñando el abismo? ¿Te han sido descubiertas las puertas de la muerte? ¿Y has visto las puertas de la sombra de muerte? ¿Has considerado tú hasta las anchuras de la tierra? Declara si sabes todo esto. Por esto te pregunto, ¿puedes responderle? Más todavía cuando él como Dios te sigue preguntando, ¿Por dónde va el camino a la habitación de la luz? ¿Y dónde está el lugar de las tinieblas? Para que las lleves a sus límites y entiendas las sendas de su casa. Por eso que en forma sarcástica, sabiendo y conociendo tu naturaleza y tu condición tan limitada, débil y corta, te dice, ¿tú lo sabes? Pues entonces, ya habías nacido y es grande el número de tus días. Porque Él como Dios y tu Creador sabe que no puedes responderle. Y por eso mismo que te sigue preguntando, ¿has entrado tú en los tesoros de la nieve? ¿O has visto los tesoros del granizo que tengo reservados para el tiempo de angustia, para el día de la guerra y de la batalla? ¿Por qué camino se reparte la luz y se esparce el viento solano sobre la tierra? ¿Quién repartió conducto al turbión y camino a los relámpagos y trueno, haciendo llover sobre la tierra deshabitada, sobre el desierto donde no hay hombre, para saciar la tierra desierta e inculta y hacer brotar la tierna hierba? ¿Tiene la lluvia padre? ¿O quién engendró las gotas del rocío? ¿De qué vientre salió el hielo? ¿Y la escarcha del cielo, quién la engendró? Las aguas se endurecen a manera de piedra y se congela la faz del abismo. ¿Podrás tú atar los lazos de las pleyades? ¿O desatarás las ligaduras de Orión? ¿Sacarás tú a su tiempo las constelaciones de los cielos o guiarás a la osa mayor con sus hijos? ¿Supiste tú las ordenanzas de los cielos? ¿Dispondrás tú de su potestad en la tierra? ¿Alzarás tú a las nubes tu voz para que te cubra muchedumbre de aguas? ¿Enviarás tú los relámpagos para que ellos vayan y te dirán ellos, enos aquí? ¿Quién puso la sabiduría en el corazón? ¿O quién dio al espíritu inteligencia? ¿Quién puso por cuenta los cielos con sabiduría? ¿Y los odres de los cielos, quién los hace inclinar? Cuando el polvo se ha convertido en dureza y los terrones se han pegado unos con otros. Por todo esto, te pregunto, ¿has podido responderle? ¿Te has podido poner a su altura? 
o tienes a alguien que le responda en su misma divinidad. Yo sé que es imposible. Quieras reconocerlo o no como Dios, quieras creer en él o no, solo te puedo decir que Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel es un Dios incomparable, el cual a todos nos dice, ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano? Y los cielos con su palmo, con tres dedos juntó el polvo de la tierra. Y pesó los montes con balanza y con pesa los collados. ¿Quién enseñó al espíritu de Jehová? ¿O le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio? ¿O le enseñó ciencia? ¿O le mostró la senda de la prudencia? Es aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo y como menudo polvo en las balanzas de son estimadas. Y aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Como nada son todas las naciones delante de él y en su comparación serán estimadas en menos que nada y que lo que no es. Mientras todo ser humano siga enaltecido, creyendo ser sabio, valiente, inteligente y poderoso, no va a entender la grandiosidad de este Dios vivo y verdadero, como tampoco va a entender su condición humana tan limitada y débil, como también tan imperfecta, por su pecado y por su incredulidad, no aceptará esta verdad. Y por esto que seguirá dando cosas contra el aguijón, hasta que llegue el momento que le ocurra lo de Saulo de Tarso, donde Dios tuvo que hacerlo caer a tierra y enseguecerlo con la luz de su presencia, para así entender de golpe la verdad porque estaba enaltecido en su poder, en su inteligencia y en su fuerza. Y de esto dice Saulo, respirando una amenaza sin muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino... Aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, más sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo tres días sin ver y no comió 
ni bebió. Todo esto sucedió porque como nos dijo el Señor que el brazo enaltecido es quebrantado. ¿Para qué? Para que les amanezca. Porque solo cuando les amanezca estará la luz en ellos y podrán entender por qué Dios escogió el corazón de los hombres para él. Y todos los que creemos en Dios estamos llamados a entender este gran propósito de Dios, el cual se tiene que cumplir en todo creyente. Y si algunos no lo han entendido, aún Diciendo que son creyentes, es porque no les ha amanecido tan sencilla y llanamente no se han convertido. Y siguen creyendo más en el poder de la ciencia, en la sabiduría y en la inteligencia humana. Enseguecidos sin querer aceptar que si algo les resulta a los hombres es porque Dios lo ha querido. Por eso que es tan necesario que entendamos el propósito de Dios para que sea cumplido en nuestra vida, que Dios escogió el corazón del hombre y no la mente, y nos daremos cuenta al entender la palabra cuando nos habla del sentir y no del pensar. ¿Y quién es el que siente? Nuestro corazón. Y por eso que para empezar, primero Él nos llama al arrepentimiento, y para arrepentirnos tenemos que sentir el deseo de lavar nuestro corazón porque de él sale todo lo malo. Por algo el Señor dijo, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la laxivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia y la insensatez. Y para esto, nuestro corazón tiene que estar dispuesto al arrepentimiento y a la conversión, pero esto tiene que sentirlo para lograr cumplirlo o hacerlo. Segundo, el Señor en ese llamado nos llama a tener fe en su Hijo, pero ¿de dónde tiene que nacer esa fe para que pueda ser confesada con nuestra boca? del corazón nuestro para que se cumpla la justicia y la salvación. Por eso mismo dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y lo tercero. Dios quiere que su Hijo habite en nuestro corazón. Por la causa que el apóstol oraba cuando decía, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Y esto tan grandioso, solo se puede producir por la conversión y la fe, lo cual traerá el Espíritu de Cristo a morar en el corazón. Y ese Espíritu de Cristo, 
hará su gran obra derramando el amor de Dios en el corazón. Por algo de esto dice, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Allí está el gran propósito de Dios, el amor. Dios se debe manifestar en amor en el corazón de los hombres para que se cumpla en su intensidad, porque al estar la fe en el corazón, más el poder del Espíritu y más el amor se manifestará el temor del Señor en ese corazón. Y ese corazón fortalecido por el amor de Dios se unirá a su alma para convencer y dominar esa mente y convertirla semejante a la mente de Cristo, en la cual Dios tiene toda la preeminencia. Para que estas tres cosas, la fe, el amor y el temor, se conviertan en una fuerza para que se pueda cumplir el gran mandamiento en nuestro corazón, que es, y amarás al Señor tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que esto. Por todo esto, yo hoy te pregunto, ¿Cuál es el lugar donde todo comienza y donde todo tiene que culminar? En el corazón del hombre. Por eso que también debieras examinarte y probar tu fe en el Señor, porque todo empieza en la fe. Y pregúntate, ¿cuál es tu forma de creer y de seguir al Señor? ¿Razonando fríamente con tu mente crees en Él y por eso le sigues? ¿O crees con el calor del sentir de tu corazón porque te apasiona su presencia? Medita en todo esto, porque si tu corazón no está siendo guiado por la fe en el poder del Espíritu de Cristo, ni menos en el amor de Dios, y para qué mencionar en el temor de Dios, te veo muy mal delante de Dios porque estás creyendo y siguiendo al Señor con tu mente, pero no con tu corazón. Y en tu mente no mora la fe, ni el Espíritu Santo, ni el amor de Dios, sino que mora todo lo humano, que es lo imperfecto y lo débil. Y si Dios no escogió la mente del hombre para él, sino que su corazón, estás mal. Y si esto te está ocurriendo, es porque no te ha amanecido y la luz no está en ti. Por eso que hoy te digo que es necesario que te arrepientas de todos tus pecados y de tu incredulidad. Y creas con todo tu corazón en el Hijo de Dios y te rindas a sus pies entregándole tu corazón y tu vida para siempre para que Dios sea glorificado en lo que Él escogió para sí. Porque Dios desea que tu corazón lo ame en extremo a Él y a tu prójimo. Por eso te aconsejo, 
Olvídate de tu mente, sino que entrégale tu corazón, porque Él es como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nube, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra, porque Él es la estrella resplandeciente de la mañana. No te tardes en abrirle tu corazón al que ama tu alma, ni hagáis velar al amor hasta que quiera. Que el Señor les bendiga. Por favor, únase de nuevo con nosotros la próxima vez para continuar viendo la Palabra de Dios juntos. Por favor, escríbanos a nuestro sitio web si tiene alguna pregunta o necesita oración. Nuestra dirección nuevamente es www.layuviatardía.com El Ministerio La Lluvia Tardía es un ministerio financieramente autosuficiente dedicado a compartir a Jesucristo y su verdad con todo el mundo. El Señor está cerca. Que Dios le bendiga.